0: 两千年前的丝绸之路上，各国之间的较量从未停歇。巨师本就临近匈奴，这样一来，不是把巨师拱手送人了吗？作为使节，他们身负多少秘密使命？我决定去秋子，杀了他们国王。身为战士，谁又在笑谈可饮匈奴血？这是匈奴派来的使者，今晚把他烤了。给全军将士们改善伙食。面对羞辱，谁发出的中国历史上最霸气的宣言？犯我强汉者，虽远必诛。幺零三九听天下，为您带来系列节目《两汉丝绸之路上的风云决裂》。这里是幺零三九听天下。我是郭伟。话说，在西汉年间，汉昭帝在位时期，在匈奴大本营里，有一个人每天都站在屋子门口望着远方出神像是在等待着什么。这一天，一个匈奴兵急匆匆地跑了过来：“大人，大人，大人，大人，你们汉朝那边派派使者来接你们回去了？真的吗？”还有多少人？什么时候来的？他们人在哪里？能不能带我去见他们？呃，他他们如何、呃？他们已经回去了。什么？常大人，你你你没事吧？常大人，这位常大人是谁呀、啊？跟您说，此人名叫常惠，是西汉朝派来出使西域的使节。那么，既然是汉史，又为何会被扣押在匈奴的营地呢？汉武帝时期，匈奴与大汉的关系为何会阴晴不定？为什么看似友好的初始，会让他们一行人被扣押长达十九年？是谁在漫长的岁月中仍不放弃希望？为了自救，他使出了怎样的计谋？幺零三九听天下。郭伟和您聊聊拯救牧羊人苏武的汉史常会。说起“一带一路”，很多人都知道，它指的是丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的简称。而要说起其中的丝绸之路，恐怕很多人想到的大都是古代往来于各个国家之间进行着繁忙贸易的商人们。但您也要知道。从有丝绸之路那天起，这条道路其实也充当着沟通中国与西域各国的外交通道。丝绸之路诞生于西汉，而在西汉200多年的历史上，中原王朝和西域各国的外交故事，就像一台精心排布的大戏。在这个过程中，当然也涌现出不少能人异士。这不，开头小剧场中的这位常会大人，就是其中之一。而常会登上历史舞台的契机，要从张骞凿空西域之后说起。当时，匈奴和西汉一直都互派使者了解对方的情况。然而，就在汉武帝元封四年的时候，出了这么一档子事儿：匈奴派来西汉的使者突然病死了。虽然当时匈奴和西汉还处于对立的状态，但是。汉朝方面还是很客气的，派人把这位倒霉的使者的遗体送回了匈奴。这本来是件展现西汉大国风度的事情，可在匈奴眼里却完全变了样。当时的匈奴单于见到来送丧的使者，勃然大怒，说道：“这什么情况？我们的使者走的时候还好好的，怎么到了你们汉地就死了呢？肯定是你们汉人杀的！”一怒之下。他把来送丧的汉使们全都扣下了。消息很快传到汉武帝的耳朵里，他也勃然大怒。匈奴这是明摆着恩将仇报啊，真是岂有此理！正好当时汉朝还有匈奴的使者，好，咱们礼尚往来。武帝随即下令，你们这些人啊，也都甭想回去了。得，这么一来，双方陷入了僵局。但是生气归生气，双方的实力又不到跟对方彻底翻脸的程度。一方面，匈奴内部单于更替不断，短短七年的时间里，匈奴就换了三位单于；而另一方面，汉朝也不想跟匈奴硬碰硬，武帝一直在用各种手段联合西域其他国家共同抗击匈奴。在汉武帝的拉拢名单上，排在头一号的。就是乌孙，乌孙是当时西域三十六国之一，位置大概在今天的伊犁河流域一带。张骞出使西域的时候，发现乌孙的战略地位十分重要，于是向汉武帝建议用重金厚礼拉拢乌孙。在元丰六年的时候，汉宗室的细君公主嫁入了乌孙。但是乌孙毕竟远离汉地，对汉朝的强大并不了解，倒是更害怕隔壁匈奴的威胁。因此，为了两头不得罪，乌孙在迎娶汉公主的同时，也娶了一位匈奴公主做老婆。不仅如此，为了讨好匈奴，乌孙把匈奴公主立为大老婆，汉朝公主立为小老婆。乌孙的做法让汉武帝有些郁闷，美人计居然没能奏效，而且反被匈奴占了便宜，只能再想别的办法。但就在双方僵持不下的时候，转机出现了。发生了什么呢？在汉武帝太初四年的时候，匈奴又经历了一次单于更替。新上任的单于摸不清汉朝的底细，生怕汉军大举进攻，自己招架不住，于是主动向西汉示好，并且把之前扣留的使者送回了汉朝。武帝一看这情况，马上眉开眼笑，随即派人把扣留在汉地的匈奴使者也护送了回去，并且带上了大批礼物，表现了一下大国风度。那选谁把人和礼物送去呢？武帝看中了一个人。这个人平民出身，在众多官宦士族中显得有点格格不入，但是他一开口就让朝臣为之惊叹。武帝当即决定出使的人就是他了。不过外交无小事啊，如果让他以布衣的身份出使，未免太不给匈奴面子。于是破格封了个假吏给他，假吏的意思就是暂代官职。您应该猜到了。这个作为假历出使的布衣使者，就是咱们开头小剧场中的那位常惠。不过，作为众多历史人物之中的一位，常惠显得并不怎么起眼。相比之下，这次与他一起出使的一把手领队就有名多了，他就是苏武。对，就是给匈奴放了十九年羊的那位。虽说出发的时候跟苏武相比，常惠的人气就像龙套演员遇上了男主角然而，如果没有这个所谓的龙套的出现，苏武的牧羊生活恐怕就不止十九年了。这个呀，咱们后边详说。按照正常的发展来看，这次常会苏武等人出使，应该是一次非常友好而顺利的活动。但是事情往往就是这么的出人意料。就在常会他们到达匈奴的时候，匈奴内部正巧发生了政变，而且最糟糕的是，常会一行的二把手领队居然还参与了这场政变。匈奴单于大怒，再加上常会此行带来了不少礼物，单于尝到了甜头，发现原来汉朝也没有想象中那么可怕嘛，于是。变得嚣张了起来，一气之下把常惠等一众使节给扣下了。历史总是不断的重复，常惠此刻算是深刻体会到了之前来的那批汉使的心情了、啊。他知道，匈奴人肯定会把这笔账算在汉朝的头上，自己也别想走了。在常惠原本的计划中，他本打算借着这次出使，好好了解一下匈奴以及西域各国的情况。再回去想对策对付匈奴，单就这一点来说，常惠他们的目的倒是达到了，而且达到的彻彻底底，一下就了解了十九年呀、啊。而且作为一把手的苏武还享受到了单独关押的待遇，他被囚禁在了北海，终日与羊为伴，而常惠和其余人则被安置在了离匈奴大本营不远的地方。常惠是万万没想到，本应该是很顺利、很友好的一次出使，居然发展到了这步田地。但好在他是个极具外交才能的人，那么他又会怎么利用这种才能呢？不得不说，汉武帝真的是没选错人。在匈奴漫长的19年里，常惠既来之则安之。利用地利之便，了解了很多东西。当然，他还凭借着人格魅力，交到了很多匈奴朋友，掌握了匈奴的语言，甚至跟负责看守他的匈奴兵也成了好朋友。有的时候，匈奴兵甚至都忘了常惠原本是个汉人，真可谓是成功打进了敌人内部，而且还不是潜伏的那种。但是，即便如此，常惠也没有一刻的松懈。他无时无刻都在为回归汉地做准备，前辈张骞的事迹就像明灯一样指引着他，他相信自己一定也可以回归大汉。划分两头，就在常惠被困匈奴的这段时间里，汉朝方面也发生了巨大的变化。常会一行人去的时候，汉朝正值国力充沛、兵强马壮的好时候。对于自己的使者被匈奴扣下这种奇耻大辱，大汉是绝对不会轻易罢休的。因此，为了增加在西域的影响力，汉武帝派李广利将军连年征战，在边境抗击匈奴。但是事情并不像武帝想的那么顺利。此时的汉朝虽说是国富民强，但匈奴也不算弱，可以说双方都没有压倒性的优势。而且汉地的士兵要深入漠北，有很多人适应不了干燥缺水的环境，出现了严重的水土不服，还没开打就已经损兵折将，所以汉朝方面并没能占到便宜。当然，还有极其重要的一点就是，打仗是很烧钱的。一个国家纵有金山银山，也经不起这么折腾啊！因此，十几年下来，汉朝国库空虚，百姓怨声载道。汉武帝眼见着形势越来越差，知道不能再跟匈奴硬碰硬了，于是就在征和四年的时候下了罪己诏，自己写了份深刻的检讨书，决定减少边疆战事，与民休息，这才稍稍稳,稳定了统治。这时候，距离常惠离开汉地已经十几个年头了。虽然汉朝方面突然没了动作，让常惠有些不安，但他还是会时不常的向匈奴人打听汉朝的消息。没有消息的时候，他就一个人望着汉地的方向出神。常惠相信，不论过多久，武帝一定会记得他们，自己总有一天可以回去。然而，坏消息一个接着一个。就在他离开汉帝的第十三个年头，常惠听说了一个噩耗：皇上驾崩了。公元前八十七年，汉武帝驾崩，新帝即位，是为汉昭帝。常惠大受打击，悲痛不已。但是有失必有得。昭帝的继位给常惠一行人带来了一个大转机，这是一个怎样的机会呢？原来昭帝即位后，吸取武帝时期穷兵黩武的教训，开始与匈奴交好，跟匈奴和亲，汉匈关系逐渐得到缓和。这时，汉朝方面还没有忘记远在匈奴的倒霉汉使们，眼见时机逐渐成熟。招地开始派人前去匈奴交涉，希望能把被扣的汉使们接回来。这不，就在这天傍晚，常惠像往常一样在屋里整理他收集的资料，突然，看守他的匈奴兵急急忙忙地从匈奴王庭跑了回来，紧接着就发生了小剧场中的那一幕。匈奴兵告诉他，汉朝终于派使者来了，但人已经走了。常惠当时就懵了。什么情况？汉使都来了，怎么不接我们回去就走了呢？估计不止常会在问，估计所有人都会问，这到底是为什么呢？原来汉使到匈奴之后啊，便向他们的官员询问了苏武、常会等人的下落，结果被匈奴告知，苏武一众人已经死了。汉使不知真假，只能先回去向招地报告。然后再做打算。常慧一听苏武死了，也十分奇怪，心说：“我前些日子还跟苏武联系来的呢，怎么就突然死了呢？肯定是匈奴不想放人而撒的谎。”为了解救苏武，也为了顺利回家，常慧对那个匈奴兵真而重之地说道：“下次如果再有使者来，请务必带我去见他们。我们一行人的命运。”掌握在老哥你的手上了。常惠语气坚定，眼神诚恳，说的匈奴兵也有些动容，于是答应了下来。这下常惠再也没有心思干别的事儿了，他苦思冥想，开始为回归汉地做准备。很快，招帝就又派出了一批使者。几个月后，在匈奴朋友的帮助下，常惠终于见到了他朝思暮想的汉使们。所谓老乡见老乡，两眼泪汪汪。常惠激动地对他们说：“苏武并没有死，他被放逐到了北海，处境十分凄惨，必须赶快把他给救出来。”然而，救一个匈奴口中已死的人，又何其难呢？你这不是硬打匈奴的脸吗？汉使面露难色。常惠紧接着又说：“你们放心，明天只要按我说的做，匈奴。”肯定立马放人。转天早晨，汉使们如期拜见匈奴单于，在匈奴的王帐之内，按照事先商量好的，他们向匈奴要求释放苏武等人。匈奴听到汉使又来要人，有些意外，但还是故作镇静地说道：“之前就说过了，那个叫苏武的使者已经死在匈奴了。”听到这话，汉使立刻按照昨天常会教的。说了一番话，这番话一出，匈奴人竟然吓得脸色都变了，马上派人去北海接回了苏武，然后将常惠等人一起送回了汉朝。哎，常惠到底让汉使说了什么，能有如此效果？这段话的内容大致是这样的：我家天子在上林苑中狩猎之时。曾经设下一只大雁，奇怪的是，那雁脚上既有帛书，上面说苏武尚在人世，而且被困在某片水域。天子认为这是上天的指示，因此派我来此一探究竟。这话乍听之下可能觉不出什么特别，但是从中就可以看出常会对于匈奴人了解之深。原来匈奴人迷信得很。每次出征之前，一定会找巫师占卜吉凶。此外，匈奴人平时的通信也都是用大雁传输的。因此，汉使的这个说法让他们大为吃惊，还以为真的是天人示警，所以赶紧就把苏武等人给放了。这是常会在历史上主演的第一出大戏，算不上惊天动地。却也影响深远，跟常惠日后的作为相比，这次啊只能算是前奏。虽然被困在匈奴十九年，却没能阻止这位外交官热切的报国之心。在回到长安九年之后，常惠又一次意志坚定地踏上了西行之路。而另一方面，西域的形势也发生了很大的变化。在这风起云涌的时代。还会涌现出多少经世之才呢？咱们明天接着聊。好了，这里是1039听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑程瑞民、程涵，小剧场配音陈光、赵亮，感谢您的收听。另外，如果您想和我们交流互动、收听往期节目，欢迎关注新浪微博和微信公众号1039听天下。